0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter och är värd och dagens gäst är Carmen Blanco-Valer och hon jobbar på Latinamerikagrupperna med urfolk och dessutom är en folkskolelärare. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska väl prata lite om just dessa saker. Hur påverkar klimatförändringen andra? Vi pratar mycket om hur omställningen påverkar oss här i Sverige men dagens ekonomiska system och effekterna det får och vad vår konsumtion får för effekter på andra det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om. Hur ser man på klimatförändringar i andra länder som kanske konsumerar mindre än oss men som ändå vi tar mycket naturresurser ifrån för vår konsumtion?
1: Ja, just uh, miljökrisen, ja, inte minst klimatkrisen, påverkar ju väldigt mycket många andra och, och mycket påtagligare än vad det gör här. Till exempel jag kommer från Peru, från Anderna och Anderna drabbas ju av att uh, glaciärerna har på att smälta och det är glaciärerna som är källan till vatten, liksom till dricksvatten för otaliga familjer. Så att uh, jag tror vi är listade bland de länderna som kommer att drabbas värst av klimatförändringarna just på grund av det här med vattenfrågan. Då.
0: Och ganska tidigt, man, just glaciärerna i Peru har man ju sett, kommer, många av dem kommer att försvinna ganska snabbt till och med.
1: Precis, och därför är det just eh, kriminellt till exempel att hålla på att etablera eh, gruvor just där glaciärerna är. Eftersom det kommer att påskynda dessa processer. Och dessutom förgifta det vattnet som finns med tungmetaller. Så att därför är till exempel i Peru ungefär 80% procent av de sociala konflikter är miljösociala konflikter. Så de har att göra med just klimatförändringar och med, med vattenbrist och med kanske föroreningar som både gruvor och oljeindustrin i regnskogen har skapat eller framkallat då. Så på det sättet påverkar ju vår konsumtion enormt och inte bara vår konsumtion utan även andra saker, andra mekanismer inom systemet som har att göra. Till exempel med att jag kan stå här och prata om klimaträttvisa, miljörättvisa men likväl mina pensionpengar under den här tiden som jag sitter här håller på att investeras i just dessa Industrier som förstör livet för mina medmänniskor i, i Peru. Så det, 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 är, som det är problemet liksom att det handlar om en systemfråga. att Det hänger inte bara på individerna och på vad, vad vi vill eller vad vi önskar. utan att Det är därför det är viktigt att uh, se det som en behovet av ett systemskifte. Att vi måste förändra villkoren. Inte minst... Uh, Förändra de globala relationer som finns, som präglas fortfarande av mycket makt. Maktövergrepp från den globala nord och till den globala syd. Då. Det är de maktojämlikhet som har ärvs från den koloniala tiden och som fortsätter att reproduceras.
0: Det där ser man ju då effekterna av att vi inte bara konsumerar också utan hur vi sparar. När Greenpeace Luxemburg gjorde en granskning av de största europeiska aktiefonderna och pensionsfonderna så såg man att ingen av de granskade svenska fonderna hade investeringsportfölj som skulle ge ett 1,5 graders scenario för uppvärmningen på jorden och extremt få i Europa ligger i närheten av att ha tillräckliga miljöambitioner och då pratar vi dessutom bara klimat. Det finns ju många andra sätt som våra pensionspengar påverkar ursprungsfolk, eller hur?
1: Absolut, absolut. Så det, det är därför man måste, eh, det räcker inte med att förändra själv sina konsumtionsmönster. Vilket naturligtvis är viktigt att vi gör också. Utan att vi måste också påverka politiskt. Vi måste kräva etiska investeringar av våra pengar, våra pensionspengar.
0: Och de här sociala konflikterna som du beskrev tidigare då. Kan det också vara så att det ibland är konflikter där ursprungsbefolkningen hamnar extra mycket i
1: kläm? Ja, just nu är det ju så att trots att urfolk i hela världen är bara 5% av världens befolkning. Är det urfolk som bor i de... Områden som bevarat mer biologisk mångfald. Och det är de områden som transnationella företag vill komma åt mer och mer. Eh, liksom vi har dels trängt i visa, till vissa områden, men nu är även dessa områden otrovärda för, för den här globala expansionen och utvinningsindustrier och så. så att man drabbas alltså materiellt genom att deras Mark tas över av transnationella företag och man etablerar sig där med gruvor och andra eller skövlar, skogar och så. Man, så man förstör, förstör förutsättningar för att kunna leva vidare där. Dessutom är det ju den logiken som används sedan 500 år tillbaka ungefär. Eller 530 år blir det nästa år baserat på en rasistisk ideologi, på en kolonial ideologi. Som gör att eh, man ser det som att ja men det här är ju människor, andra, andra klassens människor eller tredje klassens människor. Så därför är det inte så viktigt om, om de blir tvångsförflyttade eller om de blir drabbade av de här frågorna. Det då, där, de där, det där blir jag
0: ganska förvånad över. Jag gjorde mitt examensarbete i Salvador de Bahia. Och där är ungefär 85% procent av befolkningen hade svart ursprung och... Eh, Ungefär 10% hade ursprungsbefolknings olika, uh, ja, olika, ursprungsbefolkningar då. Och sen var ungefär 5% vita. Och uh, då såg jag en ganska kraftfull rasism hos både svarta och vita gentemot uh, ursprungsbefolkningen. Just som du säger, man såg dem som andra klassens medborgare ofta. Mm. Och, och jag blev förvånad att det var så... För jag tror att många svenskar känner sig absolut inte som rasister och inte heller som kolonialisatörer egentligen. Men vad är kolonialism? Hur, hur skulle du definiera det för att människor som kanske absolut inte skulle känna sig som det ändå kan försöka förstå vad begreppet innebär?
1: Ja och kolonialism är dels den vad ska säga, materiella berövande och eh, territoriell intrång. På platser där där kolonialmakten inte har att göra egentligen. Och utsugning av dessa platser för att gynna kolonialbefolkningens intressen då. Det är den materiella sidan. Men kolonialismen bör ses också som en vidare ideologisk struktur. Det är ungefär som som patriarkat. Patriarkat är inte bara den mannen som slår en kvinna eller förgriper sig på en kvinna utan patriarkat är ett system där sättet att tänka sättet att agera rättfärdiga det där och därför har den här koloniala plundringen både historisk och i nutid rättfärdigas ju genom att förklara som att eller propagera om att det handlar om människor som inte är lika värda som de som plundrar och det är det som är kolonialism men inte minst viktigt som sagt är Förutom den materiella plundringen, även den här kulturella påverkan som innebär att även de koloniserade kan se ner på sig själva. Liksom självbilden, relationerna mellan människor, relationerna mellan kropparna, vissa röster från frånvaro till exempel när det gäller avtal. Så det handlar om mycket mer än bara den materiella plundringen. Förut har man ju sett det mera som en materiell plundring, och sen blev länderna självständiga. Och ja, då säger man, avskriver man och säger ja, nu är länderna självständiga. Men allt fler röster vill ju visa att kolonialismen lever än. Den lever även här i Sverige. Den lever även i. Begrepp, vilka kroppar är det de som ska städa? Vilka kroppar är mer värda än andra? Även här i den koloniala världen. Vilka röster och, vilka, och vad, vad man läser i att vissa kroppar klarar av eller inte klarar av. Och just i det här fallet är väl därför viktigt att tänka att även när vi pratar om alternativ och systemförändringar att vi tar hänsyn till dessa frågor. För vi är alla... Både de koloniserade och de som hör till de koloniala folken är påverkade av den här samhällsstruktur som som har att göra med globala relationer men även mellanmänskliga relationer i nuet.
0: Så man tänker sig en svensk som kanske inte funderar på det här som i sig då inte tänker sig att man är kolonialist genom sin egen omedvetenhet om hur ens konsumtion och hur ens Sätt att relatera till andra människor faktiskt är en del av ett kolonialt mönster. Kan ja, man säga så?
1: precis precis. Och jag skulle hellre inte säga så att oh, du är kolonialist. Om inte personen rent öppet liksom mm. försvarar kolonialismen förstås. Utan det är snarare att visa på det här som ett system. Precis som jag sa förut det här med patriarkatet. Och det är inte så att oh, du är en patriark eller du... Och jag är fri från patriarkatet. utan alla vi är präglade. Vi lever i en kolonial värld där vi alla är påverkade av, av dessa sätt att tänka. Då. Precis som med rasism, liksom att vi är alla påverkade av rasism också. Men inte förrän när man aktivt organiserar sig som rasist kanske. Det är då man är rasist. Men alla vi i våra vardagshandlingar kan ändå reproducera både kolonialism och rasism.
0: Ja och, och kanske också inte alltid skuldbelägga då alltid alla eftersom det är ju samma sak om man är miljövän idag. Många strukturer man lever i omöjliggör de val man skulle vilja göra men om man är miljövän så är man i alla fall medveten om de val man gör, hur de påverkar planeten och man försöker undvika dåliga val och kanske om man hade en större medvetenhet i kolonialism också då kanske man skulle kunna undvika val som skapar de här effekterna att om jag köper en biff som har götts upp med sojaodling från undanträngda urfolk eller om jag köper en bil eller till och med en elbil med metaller som har då sårsats från områden där urfolk har blivit undanträngda. Att man förstår att de kopplingarna finns. Man kanske inte kan välja en urfolkscertifierad bil idag. Det finns inte på marknaden. Men Man kan åtminstone förstå konsekvenserna av sina val och försöka undvika det.
1: Precis. Jag brukar ofta påpeka att det handlar inte om att skuldbelägga folk eller inte individer i alla fall- Eftersom det är väldigt, väldigt svårt att lösgöra sig från systemet. Men eh, det handlar om att vara medveten och att göra medvetna val. Men det är inte alltid heller det går att välja. Det är som jag, det jag nämnde med AP-fonderna. Liksom. Jag kan inte välja bort att ha pensionspengarna där. Liksom, utan det det är, så som det. är Och då måste jag bara ta ett ansvar och engagera mig i dessa frågor. Och se till att de förändras. Och det är väl det som handlar också om miljömedvetenhet att det räcker inte med att jag låter bli att köpa det eller det utan gärna gå ett steg till att engagera mig för att fler ska förstå det här och för att det inte ska vara så och det går ju att förändra liksom det går man märker bara att till exempel det här att vi har lyckats få mataffärer att ha de där små plastpåsarna och och det, det är små grejer men det ändå det påverkar. Liksom. Vi kan påverka tillsammans och på ett organiserat sätt kan vi ja, skjuta så att det blir en utveckling åt rätt håll.
0: Ja och, och då också se, om man då kanske tar med sig en egen flergångspåse och lägger frukten i så kanske man sparar något halvt gram koldioxid- Men om innehållet är producerat på ett sätt som skapar konflikter eller flera kilo koldioxidutsläpp då vi måste ju se alla bitar i det här. Och egentligen är det så att det är till stor del politikernas ansvar och handlarnas ansvar att se till att jag inte orsakar en massa lidande när jag köper min lilla påse med grejer och stoppar i magen. Så man ska ju inte lägga alla beslut på konsumenten utan det här är ju otroligt viktigt att politikerna faktiskt sätter ner foten. Jag ska inte ha ett ursprungsdödande val i butiken. Mm. Jag ska ha inte ha ett klimatförstörande val. Jag ska inte mm. ha ett giftigt val i butiken. Det är bara att förbjuda det som mm. förstör för mycket. Det, det är inte acceptabelt. Precis som de allra, allra flesta tycker att rasism är något som inte är acceptabelt. Och kolonialism inte är acceptabelt heller.
1: Mm. Och sen handlar det också om att släppa fram de här rösterna. Då, att inte heller se till exempel... Ur folk som eh, initiativlösa. Utan att det är ur folk som också har drivit många frågor eh, i världen. Politisk och genom att vara många. Inte politiskt kanske så att man har blivit invald i Fast i Bolivia
0: riksdagen. fick ju faktiskt en ut- ja Ja, ja. Jo,
1: vi, har, vi har också många parlamentariker och mm. utrikesministern hade vi ett tag i, i, i Ecuador och så där Men det är inte de... Så det är inte de som individer heller som kan förändra utan det, det är de många. Alltså det är kollektivet, det är de organisationer som finns bakom dessa personer som har drivit fram. Vi har till exempel satt i agendan den här frågan om naturens rättigheter. Det, gjorde ju, det var urfolksrörelsen som tillsammans med den urbana miljörörelsen satte den i agendan när man skulle skriva en ny grundlag i Ecuador. Det var ingen enskild individ eller politiker som åh tänkte liksom vakna en dag och plötsligt. Utan det, det är många hundra år av kamp för att få vår syn, att, vår syn på världen, vår kosmovision som vi brukar kalla, där vi ser oss människor som en del av naturen som... Man hade försökt under 500 år som sagt. Och sen tänkte man, ja men om vi formulerar det i, termer av, i juridiska termer. Då kanske västvärlden förstår. Liksom. Och det var en strategi som folkrörelsen valde. Då. Och sen har det rullat på. Sen är det ju många andra också som har hakat på. Så det, det, är ju, det finns ju vad ska säga, initiativ och förslag också hos, Urfolk, vi är inte bara offer utan att vi är också propositiva eller vad ska man säga, förslagsbenägna.
0: Ja men det är ju det som du tog upp alldeles nyss om en kolonial syn. Om man ser att urfolk måste vi ta hand om och vårda, det är inte så det funkar utan då blir man en del av den synen. Man ska ju se då... Det här arbetet som ett väldigt framgångsrikt arbete, jag har lovat lyssnarna till den här podden ett par gånger att vi ska ha ett avsnitt som handlar specifikt om naturens rättigheter. Men vi hade faktiskt bokat in det idag, men vi fick ställa in just det. Men jag är jätteglad att vi kan prata om de här sakerna som en teaser då, även till det avsnittet. Men om vi tittar på naturens rättigheter så... Många tror ju då att ja men hur ska naturen kunna vinna i domstolar och så. Det är ju självklart att det är människor då som företräder en flod eller en skog eller ett helt lands natur. Men som du är inne på så är ju också en viktig del av det arbetet att förändra synen på vår relation till naturen. Att undvika den ja, koloniala logiken även gentemot naturen att dominans och kontroll.
1: Precis. Jo, för, för oss som urfolk är ju naturens rättigheter bara en liten bit av ett behovet av en paradigmskifte. Liksom att det är en bit, men vi vill ha mer. Vi vill ha systemskifte kan man säga. Men inte systemskifte bara i bemärkelse av det materiella utan även, eller lagar och så där det politiska eller juridiska, utan även vad det gäller vårt sätt att tänka eller mänsklighetens sätt att tänka som allt för länge har styrts av en väldigt dominerande västerländsk syn eurocentrisk syn som dissat alla andra sätt att se och tolka världen och dissat alla andra möjligheter som mänskligheten hade kunnat lära av inte bara ur folk utan överhuvudtaget alla människor i jorden har haft visioner om hur ett gott liv och hur samhället skulle kunna vara. Och det är det som man tog vara på i Latinamerika till exempel och började prata om det goda livet, som som vi kallar det. Som makausa i mitt språk.
0: Om man tänker sig det goda livet, det är alltid lite svårt om man är uppvuxen i en kultur och tycker att allting den gör är naturligt. Att förstå andra sätt och till och med ibland sitt eget sätt att se på sakerna. Så om du kunde beskriva för våra lyssnare lite grann vad är en eurocentrisk världsbild av det goda livet kontra då en världsbild av det goda livet. Vad är det som skiljer här egentligen?
1: Det eurocentriska synen har ju varit att sätta Europa som norm och Europas samhällsutveckling, historiska utveckling som norm. Och därefter ifrån det här måttet mäta alla andra kulturer. Och till exempel även när vi pratar om det går framåt eller vi är framme. I, i det är väldigt så linjärt sätt som man utgår ifrån. Man ser inte helheten av mänskligheten utan man ser bara till sig själv. Och det, tyvärr har det eurocentriska sättet också de senaste ja, jag vet inte, 300 år kanske... Varit väldigt påverkade av det som kallade tudelningar eller dikotomier. Liksom, som man har separerat naturen från människan. Där inte vi är en del av naturen också. Och massor med andra separationer. man, kvinna, liksom vit, svart och så vidare. Liksom. Så den här tudelningen i det goda livet ifrågasätter vi det där. Och försöker få en mer holistisk syn. Att det är inte så svartvitt liksom, utan det är mångfacetterat livet och naturen. Det har många färger och många facetter eller många nyanser. Liksom. Så att, eh, det är därför det goda livet sträcker sig ännu mer än att se att naturen måste få juridiska rättigheter. Det ingår det också, men det, är både, det måste ske politiska förändringar, kulturella förändringar och juridiska förändringar.
0: Den här förändringen i synen på naturen och vår relation med den, den har ju skett här i Europa. Vi själva hade ju inte den synen. Det finns en bok som jag varmt rekommenderar som heter Naturens död, skriven av Caroline Merchant, som just beskriver det här hur... Hur skapades den förändrade natursynen från en livgivande moderjord som är många urf- urfolk har som natursyn till den här elaka styrmoden som kivhåller värdefulla mineraler långt under jorden som vi människor måste kämpa för att ta ut. Så att den kan varmt rekommenderas för att förstå den här processen hur det går till när man... Gå från det som för alla folk var naturligt för över tusen år sedan till till hur vi ser på det idag.
1: Precis. Tack för boktipset. Jag vill också säga att det är inte så att vi tror att vi ur folk har patent på sådana tankar. Det är inte heller att det är något genetiskt som vi har utan vi har socialiserats in i den här synen. I större eller mindre grad. Det är inte så att automatiskt alla som är rurfolk liksom och, och heller har fått det här. Men i våra samhällen försöker man se mer det där. Även om vi sen när, när vi ska civiliseras och skickas till skolan. Och så måste lära oss att ja men det här berget det är en död ting. Och det här växten det är en resurs till för oss. Och så där. Men jag håller med den där författaren. Om att hela mänskligheten har haft ett sånt tänk. Och det finns även spår, även i den europeiska kulturen, av att en viss sån syn finns kvar. Det är, det är inte mycket, men, men här har tyvärr de som segrat som skrikit högst, fått hegemoni i tolkningen av naturen, har varit från början. –religionerna, de religionerna som mm. är dominanta här, då, där man sa att ja, Guds, eh, människan är Guds avbild– –och därför måste den dominera naturen. typ. Fast en del eh, kristna säger att nej, de menar egentligen förvalta naturen. Och det ja, respekterar ja, jag också.
0: Precis, Vår, när jag bodde i Linköping var det en präst där som var väldigt noga med att eh, påpeka den här förvaltningstanken– precis. –att vi har ett ansvar–
1: och sen har det efter upplysningstiden så kom vetenskapen istället. Att det var i vetenskapens namn som vi kunde kränka naturen hur mycket som helst. Så det är tyvärr två källor till den här synen som Europa har. Men det, drivkraften, det är inte det är, det är, våra, vår värld styrs ju inte bara av tankar, av idéer. Det där var ju idéerna men drivkraften i det hela är enligt mig i alla fall och enligt många i Latinamerika är det kapitalistiska systemet som söker att maximera vinsten till vilken kostnad som helst och det sker på bekostnad av både natur och människor eller människorna som en del av naturen och det är den drivkraften som har hjälpt de senaste 400-500 år så det är den som som ligger till roten. Så jag tror inte att det är människan i sig som är ond och vill skada naturen. Utan vi har drivit i det av ett visst sätt att se på samhället och på, ja, på naturen och på människor.
0: Ja om man ska titta på uppkomsten av det här så ser vi kanske då att kapitalism skapades för att öka, maximera produktionen. Det problem man hade var att omvandla naturresurser till saker som... Vi ansåg vara, göra livet bekvämare. Och i många fall faktiskt gjorde livet bekvämare. Och så har man då satt det här på turbo nu. Mm. När, när vi har en extrem effekt av den här tudelningen mm. som du har beskrivit tidigare. Uh, så att det blir den extrema, det extrema uttrycket för en eurocentrisk bild och syn på naturen och människan. Och och då att vi kanske blundar för de här negativa konsekvenserna som den får.
1: Precis, och det det är just det jag menar inte heller att det finns i den europeiska naturen att att tänka så. Utan att det är en viss typ av samhällssystem plus en viss typ av filosofi och ideologiska tankeströmningar som har lett oss till det. Så att man har likställt till exempel... Lycka och välgång och välfärd och så där med konsumtion. Man har lyckställd med öka avkastning och, och så vidare. Liksom vinstmaximering och så. Att, och det präglar ju även våra sociala relationer naturligtvis. För att även så småningom börjar vi även se andra människor kanske som resurser. Och inte som medmänniskor. Så att både naturen och mellanmänskliga relationer blir ju drabbade av den här synen utilitaristisk som man säger, att man nyttotänkande bara liksom. Ja och
0: nytta och nytta, ett av våra tidigare avsnitt så hade vi ett samtal just om det här med att vi har en transaktionsbaserad relation i en i dagens ekonomiska system då, kapitalism istället för en relationsbaserad där man ser till varandras intressen och inte försöker utnyttja andra för att maximera sin egen egen nytta då.
1: Precis. Och just uh, det goda livet bygger ju mycket på det, liksom att man, vi måste stärka eller återgå och ta delar av det gamla sättet att umgås mer kollektivistiskt och sådär, men samtidigt skapa nya, att till exempel nu, även bland urfolk börjar det diskuteras att nu kanske gäller inte att se ett urfolksamfällighet som enbart uh, landsbygdsbaserad, utan det kanske är ett höghus som ser sig själv som ett Samfällighet, där vi alla kan hjälpas åt. Där vi kan liksom erbjuda varandra tjänster och, och liksom hjälpas åt. Liksom, mellan generationer, mellan olika grupper och så. Så det, det, det handlar om att inspireras av, av det som har varit. Men också ja, för nya former. Och jag tror att även här i Europa pratar sig mer om just det allmänningar och sånt där att hur skapar vi de nya allmänningarna? jag brukar med mina kursdeltagare just få dem att definiera hur skulle det goda livet för dig vara och i de flesta i de flestas vision ingår både natur och familjen och till exempel det där och jag menar inte kärnfamiljen utan en familj som det är människor som man Håller extra nära. Det behöver inte ens vara den biologiska familjen. Nej men
0: just relationer som vi pratar precis, om. Det, det är precis. viktigt för oss människor. Precis. Vi är flockdjur. Ja. Det här som du tar upp nu är också en viktig bit. Av att se urfolk som jämställda med alla andra. Och det är ju att det är ju inte en monolitisk struktur. Även om man kan se som du har varit inne på. att Jag har träffat urfolksledare från Timor, från... Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika och även då samer och inuiter. Alltså ofta finns den här natursynen en, en mycket mer sund och relationsbaserad natursyn. Men det finns ju olikheter, inte bara inom en urfolkskultur utan även inom bland individerna. Man ska ju inte se urfolk som monoliter. Du själv har ju urfolksursprung, eller hur? Mm.
1: Ja, jag har rötter. Quechua finns i Peru, Bolivia, Ecuador och norra Chile och norra Argentina. Det var Inka-staten som som var vår stat, om man säger så. Sen finns det variationer även bland Quechua. Inte bara kulturella variationer utan naturligtvis politiska skillnader, politisk utveckling beroende på vilket land, nationell stat man hamnade i och sådär. Men... Men självklart, det det är viktigt att alltid komma ihåg att vi inte är homogena. Precis som alla folk har vi ju olika, inklusive klasser och och därmed klassintressen. Eller skikt kanske i många fall, inte så utmärkande som klasser. Men vi har även genusbaserade skillnader mellan oss och även intressen. Så att visst, även om vi har gemensamma nämnare- och, så där. och kanske ändå i alla fall i anderna ofta en ännu stark kollektivistisk känsla att lösningarna måste vara kollektiva och gynna många och så, där. så är vi ändå väldigt, ja vi är precis som alla.
0: Bara... Ja, men det, ja, exakt. Det, det är ju inga konstigheter. Du, I din egen släkt har du säkert folk som har tillhört olika politiska eh, syner och olika sätt att organisera samhällslivet, olika tro och allt möjligt. Det är ja. klart att det finns Precis. i alla folkgrupper.
1: I min släkt i alla fall väldigt ofta rött och från vänster och underifrån.
0: <laughs> men men då blir det, det blir ju intressant. För bygger det då på, är det en, även här blir det ju då en del Av en åsikt filtrerad genom en kultur. Om kulturen säger att solidaritet och samarbete, sammanhållning och relationer är starka. Ska man filtrera det genom ett västerländskt politiskt fönster? Då är det kanske lätt att man hamnar på det röda stället med den synen. Eller?
1: Ja, jag tror att det, det finns mycket i det du säger. Och ibland brukar vi säga snarare så att ja, men det var ju vi som uppfann socialismen. Liksom. Det, det som här var fortfarande bara teorier och Marx håller på med sina. Böcker och så vi hade redan det. Nej, jag, menar, jag skämtar <laughs> lite. Men, men ändå mycket just det här. Det var en stat, till exempel Inka-staten. Det var en stat som byggde väldigt mycket på kollektiv. En kollektiv av kollektiver. Liksom. Men
0: den hade ju också enorma klassklyftor i sig.
1: Ja, det hade klassklyftor, men det hade mycket också omfördelning. Precis som i Sverige. Man betalade skatt och man fick tillbaka. Och man hade skyddsnät för enkor, för föräldralösa- och man hade lager, livsmedelslager till exempel för ifall av naturkatastrofer. Vi har alltid haft naturkatastrofer, eftersom vi har El Niño-strömmen till exempel. Men så det fanns på den tiden många av de saker som dagens berus saknar. Så att på det sättet fanns det det fanns skillnader, det fanns skikt och så. Men de var betydligt annorlunda och. och Liksom de, även dessa skillnader har ju läst väldigt mycket inklusive av socialister med västerländska glasögon mm. så de har inte klarat av oss inklusive genusskillnader till exempel uh, finns det teorier som, där vi hade parallell härstamning att kvinnor ärvde från kvinnor och män från män till exempel bara en sån grej eller att vi har genus neutrala genuskönspronomen och sådana grejer som inte har synts förut just för att Nej, Europa klarade inte av det med sin dikotomiska syn, att man och kvinna kunde man inte, då var det fel att vi hade ett hen till exempel, var det fel och ja. det var ett typiskt tecken på att vi var osiviliserade eller så. så det, Nej men
0: det, det är ju viktigt att betona att det finns ju stor variation i olika urfolks olika kulturer och syn på olika relationer på 1830-talet så var det en forskare som åkte runt en konstnärforskare som åkte runt i USA då i stammarna mm. där och, eh, han noterade till exempel homosexualitet som var extremt tabu i västerländsk kultur då, då fanns det flera stammar där för vissa arbetsuppgifterna kanske ofta var latintömningarna men de var också ofta oftare medicinmän med hög status Precis. på den sidan så att det, fanns ju, det finns ju mycket större spännvidd- än vad man kanske såg då från europeisk syn- där precis. allting var svart och vitt.
1: Och där, det är det jag menar- är eurocentrismen som även- de så kallade, de som har sökt efter socialrättvisa- många gånger har missat. De har varit lika eurocentriska. De. Liksom, de har inte studerat- de har inte varit så lyhörda heller- för andra sätt att tolka världen. Och precis som man har- varit låst och inte kunnat eller klarat av att se så här, sociala skillnader. Och, och just sociala saker som kanske hade kunnat inspirera övriga världen och sådär. Har man inte heller klarat av att se just den här andra förhållningssättet till naturen. Mm. Och det, det är väl det liksom man är låst i sin eurocentrism. Antingen man är röd eller blå eller. Men här finns det också
0: steg som kan förena de två världsbilderna jag tänker på småbrukarrörelsen som är ganska stark i Latin- och Sydamerika mm. för här, här kan man ju kanske se en blandning ganska ofta i de två världsbilderna eller hur, hur ser du på den Småbrukarrörelsen kan du beskriva lite vad den består i
1: eh, ja, ofta är det ju till exempel i stora delar av Latinamerika är det de jordlösa bönder som, eller jordlösa tyvärr finns det på svenska inte någon, något bra ord, att bonde är ju egentligen jordägare, men Campesino finns det på spanska som är, som br- jobbar med djurbruk, men inte nödvändigtvis i det egna lotten, men det kan, han kanske, eller han eller hon kanske inte heller Jobbar åt någon annan men lever under nästan existensminimum. Eller själv. Jag själv vet inte vad det skulle vara
0: på svenska. Kanske träl men det har ju knappt använts sen 1200-talet. stämmer inte heller. Nej,
1: därför de är inte heller träl. De är inte som Beroende slavar. Beroende av någon annan. Nej, precis, precis. precis, men Nej. det är i alla fall ett ord. De inte finns på svenska. Men i alla fall, det, det är de. Då. Och de kan ju vara jordlösa. Helt eh, sakna jord. Eller de kan ha mark så att det knappt räcker för att överleva. Och det är det som vi kallar för småbrukare. Det, det låter också konstigt, det är ungefär som de varit små liksom. Det är inte så. Och det är ju en av de starkaste folkrörelser i världen faktiskt. La Via Campesina som, som den globala organisationen heter. Och i Latinamerika är det en stark. Och just vi i Latinamerika-grupperna jobbar med dessa två rörelser. Då. Och i synnerhet med kvinnor och ungdomar inom dessa grupper. Både urfolk och småbrukare. Och det är inte upp till oss heller att avskilja det. För det det finns ju massor med gråzoner om man säger som man kanske är urfolk men ändå på grund av rasism och annat inte ser sig som urfolk längre utan som campesino. Jag vet att även min mamma eftersom just att vara urfolk var så stigmatiserad. Hon trots att hon städade på akademiska sjukhuset, hon kallade sig campesina. Så, mamma, du brukar inte, <laughs> jo, du har bara blomkrukor, typ. Men ändå, liksom, det var ett sätt att inte säga jag är indian, då, som är den stigma som man kände. Fast hon så småningom insåg att jag kallade mig inte indian, men indigenous, eller indigena.
0: Uh-huh.
1: så indikena. Ja, fast det är en generationsfråga. Men som sagt, det, det finns ju också ur folk som... Alltså urfolk är ju ofta i Latinamerika, i Anderna i alla fall, också småbrukare. Så att där går det inte att separera. Nej men det var det jag
0: tänkte att här finns det en rörelse som kanske ändå för samman människor. Precis.
1: Skillnaden kanske, jag vet inte om, om det finns säker studier om det. Men det kanske är mera det här att urfolk har förutom det här, de här materiella Situationen som är väldigt likartad, småbrukare, har även en andlig, filosofisk syn på marken och på en specifik mark än vad till exempel småbrukare har. Småbrukare kanske kan man säga, okej du får så här mycket mark, en halv hektar eller två hektar på den här platsen och då kanske en småbrukare, ja okej jättebra. Till exempel när transnationella företag förhandlar. Så kan det vara lättare att flytta på småbrukare. Och tvångsförflytta dem. Medan urfolk fäster sig mera. Nej men det var här våra förfäder har levt i tusentals år. Eller hundratals år. Det här, den här källa som är vattenkälla som är vår ursprung. Eller det här berget. Det är den som betyder något för oss.
0: Ja det där tänker jag på. Jag har själv haft kontakt med Black Mesa i USA. Och... Då var det ett kolbolag som ville gräva upp en gruva. Och med en västerländsk syn då så tycker man. Men det här berget är väl likadant som det. Det spelar väl ingen roll vilket vi gräver i. Men det här var ju. I deras kultur så var det här där livet började. Det var själva. Det var heligt. Precis. Och i vår lagstiftning så skyddar vi, vi komärker kyrkor och andra byggnader som har varit viktiga för vår kultur. Mm. Men vi komärker alltid berg på det nej, sättet nej, precis. Med, med den synen.
1: Precis. Och det är det som också har varit drivkraften för urfolk när man har kämpat och satsat sina liv för att försvara specifika platser och specifika, kanske till och med reagerat mera om en kyrkogård. Ska förstöras en där de bor ska reagera Eller liksom sådär. Så, där liksom. så det, det är väl där det, det här var skillnaden kan man säga. Med, mellan campesinos, alltså småbrukare och urfolk. Uh, men naturligtvis har även småbrukare under all sin utveckling. Liksom, utvecklat väldigt starka band till naturen och så. Men inte på samma sätt. Och inte så att man kan förklara kanske sin härstamning och och generationer bakåt även om andra säger det som det här är ju inte mycket värt det är bara högplatåer och där kan man inte odla så mycket men ändå det är det som jag skulle säga är skillnaden i alla fall i Latinamerika
0: Vi har ju även sett i Latinamerika men även på många andra ställen hur miljöaktivister också drabbas av framfarten av de här bolagen och regeringarna det är ju vanligt numera. Det har, det har ju rekordmånga miljöaktivister runt om på jorden. Precis.
1: Latinamerika är den region i världen där eh, miljöförsvararna drabbas värst. Liksom. Eh, I Peru är det väl bara, bara i år tror jag. Är det är åtminstone åtta som har mördats. Naturskyddsförening brukar uppmärksamma det. Där, och det tycker jag är bra. Liksom, att allt fler uppmärksammar även i Latinamerika. det här, Att en del av miljökampen... Måste vara att försvara försvararnas liv. Att det är de som sätter, sätter sina kroppar som sköldar för att försvara moderjord. Och då måste de få all stöd och synliggöra att det inte ja, det, det får inte ske sånt. Och liksom jag skulle vilja bjuda till exempel svenska regering, att när man i sina internationella relationer och så att man uppmärksammar reg- andra regeringar på, på dessa brott och, och det, varför de blir extra drabbade det är just för att man ser dem som en andra klassens människor ofta är det ju afro latinamerikaner eller urfolkslatinamerikaner som, som blir drabbade så att, och dessa mord sker obestraffade
0: vad skulle Sverige eller en svensk regering kunna göra för att stärka skyddet för miljöaktivister?
1: Det finns initiativ. I Latinamerika i alla fall finns det initiativ om olika avtal om att miljöåtgärder måste inbegripa det här med att försvara försvararna. Då. Jag kan tänka mig att om man hade något sånt där i Sverige som redan en del miljöorganisationer håller på att jobbar med även feminismen i Latinamerika till exempel, det tycker jag är Fint att feminismen i Latinamerika har fattat, kanske lite mer än här, att försvara kvinnor och försvararna är en feministisk fråga. Att det inte är, här är det miljöfrågor och här är det feministiska frågor, utan det är de kvinnor som ofta dessutom angrips av transnationella företags säkerhetsvakter och så där även som kvinnor. Liksom att man hotar dem jag ska våldta dig, jag ska våldta dina dottrar och så vidare, och så vidare. Så ja, det, det är har... ju inte
0: bara hot, det har ju faktiskt hänt Precis, så att det... Sverige själv bidrar ju, vårt eget statligt ägda vattenfall i Colombia till exempel har man då köpt kol från företag som har både mördat och kidnappat fackföreningsledare och andra aktivister
1: Precis. och Securitas är ju svensk och ofta gruvbolagen i Peru till exempel använder Securitas Vakter för att skydda sina gruvor och och sånt där. Så där är ju också svenska intressen eller aktörer snarare kanske inblandade. Vi har ju
0: ILO 169 som Sverige fortfarande inte har ratificerat. Men det finns även deklarationen om urfolksrättigheter eller hur?
1: Ja, deklarationen om urfolksrättigheter har Sverige ratificerat. Men deklarationer är ju mera... Så är moraliska åtaganden och så. Det är inte bindande. Och men de är ändå inte heller
0: betydelselösa. Till exempel i Giljas domen så hänvisade faktiskt högsta domstolen till den mm. när man gav rättigheter.
1: Ja, och det var ju jättebra. Det, det är bra. Liksom, det är alltid något, liksom. men ändå liksom det är det ILO som är b- mera bindande. Det är det som till exempel samerna eh, också kräver. Och tyvärr har Sverige inte ens vågat ratificera en deklaration och det handlar om deklaration om småbrukarnas rättigheter och där är ju verkligen konstigt liksom därför varför gör inte Sverige det Ja, egentligen? säg det, det Det måste ni bjuda Någon annan kanske att prata om varför liksom. det, det finns organisationer som jobbar mycket mer med just den frågan Men
0: då skulle vi kunna ha ett förslag här idag att vi ratificerar den
1: Ja, absolut. Därför är ett minimum liksom, ja. att säga åtminstone nej i tal. Och som du säger, det har redan använts även i Girjas målet. Då. Ja.
0: Och om man tittar på olika förslag då, som ska minska effekterna av vår livsstil, våra värderingar på andra människor på helt annat sidan jorden. Jag tycker var intressant det som du inledde med, att vi kan skapa konflikter i Peru genom vad vi köper här idag. Och det är ju inte konsumenten själv som kan styra detta. Man har ju oftast ingen aning. Men vi kan bilda oss. Vi kan förstå hur kolonialismens strukturer är. Vi kan ställa politiska krav på att handelsavtal blir mer rättvisa. Vi kan ställa krav på... Att vi ratificerar ILO 169, vi kan tillämpa urfolksdeklarationen, vi kan ratificera småbrukardeklarationen, vi kan införa naturens rättigheter. Vi kan ändra eh, investeringen så att man inte får investera, att våra AP-fonder, våra offentliga fonder, inte pengarna går till förtryck och förstörelse av planeten. Vad har jag glömt nu för att sammanfatta?
1: Miljöförsvararna. Ja just
0: det, rättigheter ja, där jag var så att det finns ju en hel kataloglista för att minska den här risken för att vi deltar omedvetet eller medvetet i förtryckande strukturer.
1: Ja, det finns ju många förslag och jag tror att tillsammans kan de se till att förändra och tillsammans om inte annat, folk bildar dem folk liksom, att man blir medveten om att, att det finns val som man kan göra, det finns inte bara val och inte bara konsumtionsval eller icke-konsumtionsval utan även agerande. För mig är det viktigt att även agera, inte på ett individuellt basis, bara ja nu heter jag så, jag klär mig så, jag, så utan tillsammans med andra se till att förändra, förändra systemet och förhoppningsvis skjuta fram en systemskifte och paradigmskifte och ensamma kan vi inte göra det utan det är bara tillsammans och genom organisering.
0: Många av våra avsnitt har handlat om just det och att du som folkhögskolelärare betonar vikten av att bilda sig är också helt logiskt. Men flera tidigare avsnitt bland annat med Göran Grider har ju just visat att förmågan att organisera oss till att börja med i liten skala men i allt större skala spelar väldigt stor roll när man ska skapa påverkan att ingen är maktlös oavsett vem man är.
1: Absolut och det är tillsammans vi har förändrat hittills historien och i kanske... Även i framtiden, det är tillsammans vi kan sätta stopp för klimatkollapsen och och för andra kollapser, andra samhälleliga kollapser som som håller på och växer fram.
0: Ja och faktum är att kanske kan vi lära oss lite av urfolkshistoria för som du var inne på så har man ofta levt inom naturens ramar man har fördelat det man tar ut ifrån naturen på ett sätt som har kommit alla till del på något sätt. Och om vi då tillämpar den världsbilden på hur vi lever idag. Då kanske vi har större chans att lyckas även i miljökampen.
1: Absolut och, och framförallt inspireras. Och jag tror inte att det är ens bara ur folk utan många andra folk i den globala syd. Som vars perspektiv inte har Fått chans att vara med i hur vi bygger en global samhälle. Så att nu har vi möjligheter att mer och mer ta till oss av andras erfarenheter. Och att komma ur den här eurocentriska bubblan. Och ja, värdera. Vi är ju som en enda stor familj i hela planeten. Så att om vi tar vara på allas röster och allas perspektiv. Sen kanske vi inte är överens om, om vissa saker. Att vi kanske inte tycker om allas förslag. Och så, men då får vi ändå inleda en dialog med andras. Så det är därför jag, jag tänker att det här. Det goda livet till exempel. Det goda livet-paradigmet handlar inte om att kopiera. Det finns inga recept. Nej. Att en andinsk recept skulle passa här. Utan vi får snarare diskutera samma frågeställningar. Vad skulle det goda livet vara? Hur skulle det vara här i Sverige? Och så Vilka grejer hör till det? Och, och gärna bygga våra egna paradigm här då.
0: Ja, och jag jobbade för många år sedan mycket med att försöka skapa kommunal utrikespolitik. För det är mycket större chans att man möts på samma nivå när man kommer från en liten ort i Sverige och träffar några andra från en liten ort någon annanstans på jorden. För då är det inte så att någon... Har en militär makt eller andra makt ojämlika maktförhållanden jämnas ut ju mer lokal man blir. I, i ett direkt möte mellan två människor är det mycket lättare att prata öppet och rakt. Utan att fästa för mycket avseende vid maktobalansen i den relationen. Mm. Och att flytta ner makt från de stora centrala, ofta då toppstyrda strukturerna. Det är också ett sätt att skapa en större möjlighet att lära sig av varandra. Att ha en mer jämlik balans mellan de som pratar med varandra. Så det det är ett förslag som jag har tyckt mycket om. Men som aldrig egentligen har tagit fart.
1: Nej, nej. Jo, just det här. Stärka, eller motverka separationen. Separationen som kan separera oss utifrån hatideologier som rasism eller kolonialism. Motverka... Ja, och bejaka mellanmänskliga relationer och relationer underifrån. Jag tycker det där förslaget låter jätteintressant.
0: Ja, just du säger hela tiden här relationer för att undvika de här transaktionsstyrda förhållanden med varandra som kapitalism ofta leder till, tvingar oss in i även när vi själva inte egentligen hade önskat det. Ja, precis. Jag tycker det var ett intressant och roligt samtal vi hade idag och vi kom in på en hel del olika förslag till lösningar och jag tackar så hjärtligt att du kunde komma hit idag Carmen.
1: Tack, tack så mycket för att ni bjöd mig. Mm.
0: I flera månader har Monjo Sameby och Greenpeace stoppat avverkningar viktiga för renbetet. Och det här är bara en del av den långa svenska koloniala traditionen vi har haft gentemot vårt urfolk, samerna i Sápmi. Och nästa säsong kommer vi ha ett avsnitt av podden som handlar om exakt detta. Hur har Sverige skött relationerna med sin egen ursprungsbefolkning? Det här var sista avsnittet för den här säsongen med podden Systemskiftet, producerad av Alexia Fredén, ljud- och videotekniker Christian Åslund och programvärd jag, Carl Schlüter. Låt oss hoppas att 2022 så börjar vi flera av de systemskiftest förändringar som vi behöver. Vi kommer tillbaka i alla fall. Vi ses och hörs då. Tack!